0: E agora o programa que vocês estavam procurando Aquele que vai tentar acabar com os mitos Derrubar os assuntos mais sinistros E não vai se desculpar por falar besteira E se você já escutou algo semelhante em algum lugar Não é pura coincidência Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura, Estevam Quito.
1: E aí galera, Estevam da Suricato aqui Alô Henrique Boaventura. De lugar nenhum Episódio
0: de hoje Carbonatação em kegs, post mix e garrafas número 21
1: Bom, antes de começar uh, eu queria dar uma notícia nós temos um novo patrocinador é a Malt Shop que é uma Aê! Do... Aê!
0: palmas, batam palmas do lado de vocês aí também
1: a Malt Shop é um abril shop aqui de Porto Alegre eles são especializados em sumos, malte, lúpulo, fermento água, alguns equipamentos uh, o site deles é www.maltshop.com.br ou podem ligar para lá também, falar com o Eliandro dizer que o Estevão e o Henrique indicaram vocês, que eles vão tratar bem de vocês muito obrigado Maltshop
0: lembrem-se é. sempre que os patrocinadores pagam o programa para vocês não precisarem pagar então apoiem os nossos patrocinadores boa beijo Jamil
1: <risos> Já viu fazendo escola, né? Já
0: viu fazendo escola, né, meu? Tipo, não só cervejeira, mas como interlocutores.
1: Boa. E aí, meu, o que tu tem feito nos últimos dias? Quer dar uma explicação pro público aí do porquê da, do novo hiato dos, da, nos nossos programas? Tirando
0: o fato de que estamos mudando o equipamento e tivemos um problema com a, uma das gravações Então esse programa já foi gravado e nós estamos regravando E certamente o maior dos problemas, bem entre aspas, né, que tó, foi Blumenau Que exigiu toda e mais um pouco da tua atenção nos últimos tempos
1: Foi tenso
0: Mas fala um pouquinho pra gente como é que foi Blumenau
1: Tá bom, tu não vai falar de ti antes
0: ah, cara, eu andei dando curso de off-flavors, continuo com, espalhando a palavra, tentando levar o conhecimento e, a, e bons hábitos e bons conhecimentos para as pessoas interior e fora, aqui no Rio Grande do Sul. Uh, com curso de off-flavors, inclusive, consegui levar o curso de off-flavors para minha cidade natal, do interiorzinho aqui do Rio Grande do Sul.
1: Olha aí, hein? Mas filho pródigo, tal? a casa torna. A casa
0: torna, como cervejeiro,
1: olha aí. Ah, todo orgulhoso. Deus o livre. Mas... Alguém da família foi ver o curso?
0: Que nada. Eles nem sabem o que é cerveja direito. <risos> <risos> mas, cara, foi isso. No, no geral, uh, tem sido épocas um pouco conturbadas de tempo, principalmente, por questões de trabalho e outras questões envolvidas, mas tamo aí, firme e forte,
1: tamo gravando. É isso que importa. Boa. Agora me fala de Blumenau, que eu também tô muito curioso. Cara... Uh, bom, Blumenau, cara, é o maior festival de cerveja do Brasil, uh, é um dos maiores concursos do mundo, então sempre requer uma atenção, um cuidado todo especial, a gente curte muito participar, antes de ter a cervejaria a gente já participava como consumidor, e é, é um clima muito bom, assim a gente fica aquela semana que, que na real parece um dia inteiro, porque tu sai do festival, toma um trago, dorme, acorda e vai pro festival de novo, então, Parece o um dia da marmota. Mas... <risos> Cara, é muito engraçado, é muito bom, é muito legal. E é sempre a semana do meu aniversário lá, então tem um motivo a mais pra comemorar. Esse ano foi muito louco, porque, meu, foi, meu aniversário foi tipo Woodstock. Queria agradecer, se tem alguém ouvindo, todo o pessoal que participou. A gente fez uma, um, uma festa às duas, três, quatro da manhã. Depois do encerramento do festival Com umas 300 pessoas na rua Banda e os cambau, ceva Galera que doou Seva, Que emprestou chopeira Valeu, foi inesquecível Foi foda mesmo, foi melhor aniversário Ever, tá ligado E para coroar tudo isso A Suricato meu, Bombou, vendemos quase tudo Levamos 29 cervejas A resposta do público Foi absurda a gente teve feedbacks muito bons Pessoas que passaram o festival inteiro Praticamente no nosso stand Tipo vocês? Tipo clientes muito empolgados <risos> passavam, tanto quanto nós, meu Isso é o mais a fuder E tipo, cara, teve umas histórias uh, de, de pessoas assim, do nada, meu Tipo, chegou um, um americano Que é casado com uma baiana Mora na Bahia E... E ele veio no stand todos os dias, tomou todas as servas ele, cara, eu quero levar umas latas e tal, porque eu preciso levar, eu tenho uns amigos e que trabalham desde sempre na Bells, na fucking Bells, tá ligado? E eu quero levar umas latas, porque eles têm que provar as tuas eu, tipo, Meu, meu como é assim, é? assim, velho? E aí, tipo, chegou no final e ah, meu, eu vou, pra, eu vou em junho pra lá, uh, vamos combinar, tu me manda as mais frescas e tal, quando, quando dos lotes mais próximos de junho. E se tu tiver disponibilidade, vamos junto, eu te apresento pro pessoal, sei lá, se quiser fazer uma colaborativa, alguma coisa, meu, na BELS, tá ligado? Nesse, esse foi o momento que meu, ficou
0: em estado catatônico e, ah, ok,
1: alguém faz um CPR aqui em mim. Meu, isso é impagável, tá ligado? E, Prazeres disso, do
0: mundo cervejeiro, né, meu?
1: É, meu, teve o lance da plaquinha, né, meu, que foi uma sacada que a gente teve de, de enfim... Uh, uh, falar um pouco da... Zoar um pouco com a realidade dos festivais. Que esse pessoal de podcast, esses beer Influencer, vem pedir provinha. A gente esse botou uma plaquinha.
0: Ah, meu, pessoal de podcast <risos> são os piores, meu. Meu, é
1: tudo uns, uns mendigos
0: cervejeiros. E, e pior que não é nem porque... É por causa que não tem grana mesmo.
1: <risos> não é nem porque ficou pedindo coisa. Mas, meu, viralizou a plaquinha do stand lá. O beer Influencer paga dobrado. Correu eu... o
0: mundo, eu diria, cara. Chegou meu, foi, nas Europa, Foi
1: louco. O pessoal chegava tirando foto, dando risada. Foi, foi bem engraçado. E foi bom porque algumas pessoas que, que são meio abutres, assim, do mercado, que ficam rondando as cervejarias, algumas pessoas ruins, ficaram longe do nosso stand dessa vez. Ficaram brabas de cara, enfim. Então, foi massa por causa disso também. Obrigado Mas meu
0: ficarem longe.
1: É. A cereja do bolo foi que... A gente foi votado no Untapped como a melhor cervejaria do evento, tá ligado? Tipo, cinco, cinco servas, eu acho, no top 10 do evento. Olha aí, ó. Meu, tipo, para o mundo que eu quero descer, tá ligado? Inclusive certo. com algumas. A, a Black Star, se eu não me engano, foi. Que é uma serva experimental. Que é uma ideia que a gente teve total. Alguns amigos, inclusive, disseram que não daria certo. É uma serva total. Beijo assim. Vejo Meneghete, isso aí. Meneghete não acreditou. E foi tipo, top 3 do evento, tá ligado? Meu, foi, foi muito massa. Inclusive, a ceva é uma. A base dela é uma Imperial Stout, ácida, fermentada com brete, com madeira e refermentada com, com mirtilo. Em alguns dos programas pra frente aí, eu dou a receita pra galera.
0: Amiguinhos, eu vi essa cerveja sendo feita. Só pra dizer, tá? só queria compartilhar isso. Eu não, não pude estar lá, mas eu vi essa cerveja sendo feita.
1: Ou pelo e, menos meu. fermentando. Foi massa, meu. Foi bem massa. Foi intenso, como sempre é, mas com algumas emoções a mais, assim. Que e massa, teve o, meu. Teve o problema, eu só deixa eu fazer um jabá ao contrário aí. Teve o problema do, do, do sistema de pagamento, deu uma confusão, milhares de clientes insatisfeitos e tal. Eu queria aproveitar o espaço para pedir desculpa para todos os clientes da Suricato e do festival de uma maneira geral. Todo mundo que entrou, pagou e não conseguiu comprar, ou enfim, que teve algo que, que foi prejudicado. Nós das cervejarias também fomos prejudicados. Nós estamos até agora negociando com, com a Tech para tentar resgatar um pouco do dinheiro que nós perdemos. E digo que está todo mundo sendo tratado de uma maneira bem ruim. Inclusive, uh, geral está se organizando para não participar do ano que vem, enfim. Está é, uma, tá uma treta bem, bem ruim. E, e vamos ver, aguardemos cenas dos próximos capítulos.
0: Ansiosamente, eu... porque é um festival que é muito massa, numa cidade muito legal, mas que se não tiver apoiando os cervejeiros, não adianta. Uh, é, tem que ser todo mundo junto, tá ligado?
1: Eu arrisco dizer que era um festival muito massa. Talvez não tenha festival ano que vem. Ou talvez tenha festival com, com cervejarias, muito mais cervejarias locais, do que, sabe? Porque do tem uma que galera nacional, mas de... vai ser um é. festival estadual e não mais nacional. Porque esse é o argumento deles, ah, meu, vocês podem se rebelar o quanto vocês quiserem, tem uma fila gigante de cervejarias. Tá, meu, tudo bem. Mas tira alguns alguns grandes do mercado aí para ver se não se não tem um impacto no, perde relevância, sabe? Com certeza. Tem uma cidade que se vende como capital da cerveja e trata as, as cervejarias como de uma maneira errada, sabe? Ruim. Meu, é, é. Enfim, tem um potencial pra treta muito grande aí, né? Aguardamos cenas dos próximos capítulos. Tá, mas chega, chega de falar de Blumenau, vamos falar do nosso tópico de hoje. Vamos falar de
0: cerveja e vamos falar de fazer cerveja e como carbonatar a cerveja? Boa. Partiu!
1: Então tá, meu. O que é carbonatação? Explica pra nós.
0: Cara, uh, carbonatação de uma maneira bem simples é a habilidade que um líquido tem de equilibrar a pressão de gás carbônico né, de CO2, acima dele de acordo com a temperatura que esse líquido tá, tá, Segundo a lei de Henry a carbonatação aumenta conforme a temperatura diminui. Então é inversamente proporcional essa relação. Então quanto mais baixa a temperatura maior a habilidade desse líquido de reter uh, gás carbônico nele ou outro gás.
1: Nesse caso aqui, nós estamos falando especificamente de gás carbônico. Beleza. Nós vamos falar de como... Uh, uh, deixa eu repetir. Beleza. Nós vamos falar de como incorporar o CO2 na cerveja. Isso pode ser feito de mais de uma maneira. Começando pela carbonatação forçada. Que
0: é um método muito utilizado para quem tem post-mix ou kegs que é o método mais simples e mais rápido, por assim dizer, porque ele, mas, por outro lado, ele necessita de mais equipamentos. Ele vai necessitar que você tenha um post-mix ou um keg e um cilindro de CO2 e todas as conexões e uh, mangueiras necessárias para isso. Né? Nós também temos a carbonatação natural, que é quando a gente faz ou via sponge valve, que é fechar simplesmente o fermentador, durante a carbonatação, para reter esse CO2, ou seja, usando Krausen para fazer a carbonatação, o CO2, então, ele vai ser retido durante a fermentação, dentro do fermentador, para carbonatar a cerveja. Ele necessita de um fermentador que suporte essa pressão que vai ter dentro, durante a fermentação, e ele não é tão simples, né, porque tu precisa de um, fermenta um fermentador mais caro, tu precisa ter um cuidado maior referente a que hora que eu vou fechar a válvula para começar a guardar o CO2 e carbonatar a cerveja
1: cara, essencialmente isso é feito em cervejarias e na cervejaria a, a sponge valve ela, ela tem um manômetro acoplado então lá tu pode regular a pressão que tu quer ela é, um, é uma válvula, tu fecha mas não fecha é tipo um airlock com um regulador de pressão tu seta lá que quer 2kg de pressão Toda a pressão excedente de 2 kg, ele vai deixar passar, sair o gás e, e, e vai reter até chegar aos 2 kg, né? Ou 2 kg ou menos. Então, tu não tem uma preocupação tão grande, inclusive muitas cervejarias uh, fermentam com o com a válvula fechado, enfim, parcialmente fechada, né? Sim. Tipo, o cara seta 2 kg lá e deixa rolar a fermentação, terminou a fermentação, essa ela tá carbonatada. Ele né? já sabe em disso
0: ca... porque ele setou isso na válvula. É tipo Exato. De... Diafragma, alguma coisa assim.
1: E em casa é, sei lá, beira o impossível, a não ser que tu tenha um daqueles fermentadores moda focas que ninguém tem.
0: Que é caro, muito caro. É. Tipo, 10 vezes, 20, 100 vezes mais caro do que uma bombona. Tem também a refermentação na garrafa, que é a mais comum entre os home brewers, porque é o que é mais acessível, é o, o custo é menor para te fazer essa carmontação, que é quando nós fazemos propriamente uma refermentação dentro da garrafa. Pode ser feito adicionando mais açúcares para ser fermentados, quando tu termina a cerveja, ela está terminada, colocou na garrafa, coloca mais açúcar, ela vai refermentado da garrafa. Ou invasando a cerveja com a fermentação incompleta. O que é um pouco perigoso, pode gerar aquelas famosas granadas de mão que vai deixar você cego,
1: cortado, perder membros do seu corpo, coisas desse gênero. Cara, uma coisa que que eu gostaria de salientar aqui é o seguinte. Saliente. Carbonatar na garrafa é mais barato. Mas é um inferno na terra. Beleza. Pensem só. Vocês vão fazer um lote de 20 litros e vão engarrafar em garrafas de meio litro. São 40 garrafas. Tu vai ter que lavar 40 vezes. Enxaguar 40 vezes, escorrer 40 vezes, sanitizar 40 vezes e encher 40 vezes. E, e apolhar 40 vezes. E guardar essa porra. E garrafa, acreditem, ocupa espaço, muito e espaço. Tem que guardar a garrafa vazia e nené. E a patroa enche o saco, cara. Um barril ou um post mix é uma vez só. Post mix é melhor ainda porque tu pode botar o braço lá dentro e esfregar escovar. Tu não tem aquela coisa de ter que usar soda do barril, que tu não enxerga dentro e tal. O Post Mix é lindo, perfeito. É muito mais prático. E toda pessoa
0: que faz em vase e em garrafa vira um acumulador de garrafas. Quando tu vê, tu tem 200 garrafas na tua casa que tu não sabe porque que tu guardou. E tu tem lá e tu... Ah, eu, em algum momento eu vou usar. E tu não vai usar. Porque tá sujo. E porque tem que limpar.
1: E porque tá cheio de craca. Meu, não. Cara, o primeiro investimento, quando se pensa em fazer cerveja, Primeiro, primeiro que tu tem que fazer hoje é um kit post mix cilindro. Inclusive muitas vezes antes de comprar as panelas, porque tem associação que tem equipamento para fazer cerveja, tem associação Boa. que tem câmara fria para fermentar e para maturar, saca? Então tu não precisa comprar panela, não precisa comprar geladeira, beleza? Não tem associação, compra as panelas, primeiro investimento, compra a geladeira e o tique para controlar a fermentação e depois por favor. Comprei um post-mix, um cilindro e as conexões É, cara é, Tu chegar em casa e tomar Dois dedos da tua serva Porque tu tá cansado e não quer tomar muito E aí tu não precisa abrir uma garrafa de meio litro Ou sei lá, tu fez uma Imperial Stout Moda foca de 14% de álcool Que tu não vai tomar 500ml Saca? É muito mais prático, é muito melhor, é muito mais rápido
0: Ai, que toma, Mas <risos> eu quero pegar e eu quero guardar Pra botar e dar pros meus amigos
1: Growler, velho não, não, não. É, espera o restante do programa aí, que depois a gente fala mais sobre isso. É Beleza? isso aí, então. então depois do, do rage de todo o ódio destilado contra as garrafas,
0: uh, é importante também que a gente saiba que cada estilo tem o seu nível de carbonatação desejado, né? Aquela regra de que X gramas por litro e tá suça, não é bem assim, né? O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. As cask Ales e as Barley Wines geralmente têm de 1.5 a 2 volumes. Já as porters e stouts, elas vão um pouquinho além, de 1.5 até 2.2 volumes. Geralmente as ales, no âmbito mais geral, vão de 2.3 a 2.6. As lagers europeias, de 2.4 a 2.6. As cervejas norte-americanas, de 2.5 a 2.6, elas são mais padronizadas na carbonatação. E cervejas de trigo e cervejas belgas vão de 3 até
1: 5, 6 de carbonatação. De volumes de carbonização. Tá, uh, tu tá falando em volume. A gente não falou o que, que é volume ainda. Explica pra nós. Boa pergunta. O volume é
0: a quantidade
1: de CO2 que a gente tem
0: dissolvido na cerveja. CO2, gás carbônico. Então é o espaço que o gás carbônico ocuparia a uma pressão de uma atmosfera, em torno de um quilograma por centímetro quadrado, alguma coisa assim, é um, é um arredondamento. Então, se a gente tem um 20 litros de cerveja, que contém 3 volumes de CO2, o CO2 ocuparia três vezes o espaço daquela cerveja, ou seja, 60 litros.
1: Ok, tá, mas isso não é uma medida prática. Como é que se mede volumes de CO2? Eu não vou pegar um balão com 60 litros de CO2 e espremer dentro de um cilindro. Tu vai usar,
0: logicamente, se tu estiver, por exemplo, usando um cilindro de CO2 para na a da cerveja, tu
1: vai usar um manômetro para saber quantos quilos de pressão tu tá colocando. Beleza, só que isso é, isso é um ponto bem importante, eu fiz a pergunta, foi foi um trapzinho, que é ainda o seguinte... Bem que eu não, ainda bem que eu me escapei, né? A galera confunde volumes de CO2 com quilograma força que marca no manômetro do cilindro. Cara, o que que acontece? No post vai ter, no post do, do episódio vai ter a tabela de conversão. Essa tabela, de, essa tabela de conversão ela referencia a temperatura da cerveja e a pressão necessária naquela temperatura para tu atingir uma carbonatação de X volumes então não é simplesmente ah, eu quero dois volumes, eu vou lá e boto dois quilos não, tu tem que medir a temperatura da cerveja, olhar na tabela de conversão qual é a pressão equivalente que tu tem que usar, então tu vai usar essa tabelinha cara tem lá no post, é bem simples de usar, é uma matriz, tu procura lá, cruza a temperatura, procura os volumes de CO2 que tu quer, vai te dar a pressão que tu tem que aplicar lá no teu manômetro do cilindro, e aí depois a gente fala um pouquinho mais de quanto tempo demora e tal, mas basicamente é isso, o volume de CO2, como o Henrique falou, é o volume de CO2 dissolvido na cerveja, o volume é uma atmosfera, e a gente vai usar essa informação lá na tabela para descobrir quantos quilograma força de pressão a gente precisa aplicar, beleza? Belezura! Então vamos aprofundar um pouquinho mais nas,
0: nos dispositivos, nas maneiras que a gente tem de guardar nossa cerveja né, e carbonatar nossa cerveja. Vamos começar então por post-mix e kegs, que são o que nós defendemos com todas as nossas forças, que a melhor maneira de carbonatar sua cerveja é através de um keg de um post-mix. Então, falando um pouquinho de post-mix... Ele é o mais fácil de sanitizar e limpar. Ele tem uma abertura. A parte de cima dele, a abertura dele é muito maior. Tu consegue colocar a mão, esfregar. Tu consegue fazer toda uma limpeza que tu já não consegue fazer dentro do keg. Ele é muito mais leve de manejar também. Tu consegue desmontar todas as partes dele. Todos os poppets, todas as conexões e limpar tudo de uma maneira bem simples. Por outro lado, ele é um pouco difícil de encontrar. Geralmente a gente, utiliza, a gente compra ele usado porque o PostMix era utilizado com xarope para refrigerante. Ou algumas empresas agora estão vendendo também PostMix novos, mas eles são um pouco mais caros daí. A gente também precisa ter um cuidado com as conexões e com os O-Rings que fazem a vedação do PostMix. Então, se tu comprar um PostMix usado, a primeira coisa que você vai fazer é trocar todos os O-Rings, verificar se não tem vazamento, não tem nada, e
1: toca a ficha. Muito parecido, muito similar ao PostMix, são os kegs ele é bem mais comum comercialmente ele tem a desvantagem de ser mais pesado né? ele, ele é mais acaba sendo mais difícil de manejar tem a dificuldade da limpeza ao contrário do post mix tu, tu não consegue uh, lavar ele através de ação mecânica né? tu pode tu tem uma ação química, ação de tempo temperatura, da mesma forma que no, que no post mix, mas tu não tem ação mecânica tu não pode esfregar então, cara, normalmente se limpa com soda E aí tu não sabe se a soda saiu toda E aí tu tem que usar fenolftaleína é, Acaba sendo mais difícil Ele tem uma vantagem em relação aos post-mix Que o post-mix precisa de duas conexões Precisa de uma conexão de saída de líquido E uma de entrada de gás No keg é uma válvula tratora apenas Então é, é, um, é uma peça só uh, Isso, enfim, são menos partes e tal e ainda tem os kegs uh, de feitos de pet que são descartáveis, que muitas cervejarias usam para mandar a cerveja para longe. Nós, na Suricato, usamos direto. Só que, pro cervejeiro caseiro, acaba sendo caro demais, né? Porque é umas 5, 6 vezes mais barato que o keg, só que tu usa uma vez só, né? O keg, enfim, é patrimônio do cervejeiro. Uh, enfim, acho que isso que a gente falou agora engloba um pouco do, dos equipamentos necessários para carbonatar em post-mix e kegs. Tem alguma coisa a mais que, eu tô, que a gente está esquecendo aí, Henrique? Além dessas coisas que nós
0: uh, citamos, né, tanto de post-mix quanto de kegs, a gente precisa de uma geladeira, né? Porque a gente vai precisar carbonatar Sim. a cerveja a frio. Boa. Então, acho que, além de post-mix e keg, cilindro de CO2, regulador de CO2, e as conexões e mangueiras necessárias, a gente precisa de uma geladeira, porque a gente vai Pegar e precisar gelar esse líquido para o líquido conseguir reter gás carbônico, absorver gás carbônico, incorporar gás carbônico. Olha só como a gente está ficando
1: poliglota com as palavras. Cara, e falando em equipamentos, a gente tem um patrocinador, que é o Cerveja da Casa, que é especialista em equipamentos. Cara, eles têm kegs à venda, tem cilindro de CO2, tem reguladora, conexões de post-mix, que, cara. Quando eu comecei a fazer cerveja, a conexão de Postmix era super barato. Meu. Eu comprava dos Estados Unidos tipo a 3 dólares, com 1 dólar a 2 pila, tá ligado? É, Bons tempos não...
0: do dólar a 2 reais. Bons tempos. Bons tempos.
1: Não tinha, nem, nem tinha conexão aqui. E aí, quando chegaram as primeiras conexões, elas chegaram com um preço bem competitivo. Hoje tá tudo muito caro, mas lá no Cerveja da Casa vocês vão encontrar variedade de conexões e com um bom preço eu posso garantir.
0: Boa! F manda uma mensagem, manda um e-mail, liga lá para o Daniel do Cerveja da Casa, cervejadacasa.com. Então, diz que ouviu aqui no Brassagem Forte e apoia os nossos patrocinadores que nos apoiam.
1: Bom, a gente falou de, de volume de CO2, de carbonatação forçada, de, de equipamento, de post-mix, de geladeira, tá? mas e, e o processo, meu? Como é que funciona? Como é que eu faço para carbonatar a cerveja?
0: idealmente a gente tem que sanitizar, né sanitização é tudo no mundo da cerveja sanitizamos o nosso keg, nosso post mix e nós vamos colocar o nosso líquido de uma maneira bem delicada botando uma mangueirinha lá no fundo do post mix ou do keg deixando encher de baixo para cima, sem splash, sem ficar fazendo 2 milhões de bolhas e depois nós vamos fechar e vamos purgar o O2 que está dentro do container com CO2 enche de CO2, espera uns segundinhos, vai lá e purga todo o... O CO2. Isso vai fazer, como o CO2 é mais pesado do que o oxigênio, o oxigênio vai ficar na parte de cima, o CO2 vai ficar na parte de baixo e tu vai purgar o O2. Depois, uma vez feito isso, usando a tabela do post que a gente vai compartilhar, de acordo com a temperatura do líquido e o volume desejado, nós vamos, escolher, nós vamos setar no manômetro qual é a pressão que nós vamos aplicar no líquido. Nós vamos aplicar essa, essa pressão, hipoteticamente, de 1 um kg força por cm quadrado, por um período de em torno de 5 dias até que o líquido entre em equilíbrio com esse volume que tu setou no teu manômetro. Então vai demorar um tempinho para o líquido incorporar todo esse CO2
1: e entrar em equilíbrio. Mas 5 dias é muito tempo e eu tô embarrilei a seva hoje e eu tenho uma festa amanhã meio dia e eu preciso servir a ave. O que, que eu faço? Tem uma maneira. Uh, é, é, eu pergunto eu respondo. É, aqui é assim, meu. Papu. É, é, Percebe-se? Eu até fiquei até... É que, meu, eu perguntei demais já. Cansei. Quero responder um pouco. Ok, né, meu? Vai. Vai fundo agora. Boa. Tem, uma maneira, tem um método que a gente pode usar pra carbonatar a cerveja rapidamente. O Henrique gosta de chamar de carbonatação a jato. O que, que a gente vai fazer? A gente vai... Uh, aumentar, colocar a pressão, vamos usar o 1kg um do Henrique, 1kg um força por centímetro quadrado, e nós vamos pegar esse post-mix esse keg e a gente vai chacoalhar. Loucamente? Loucamente. Meia horinha ali, pra frente e pra trás, chacoalhando, fazendo força, o cara já dá uma gastada, né, aquele carboidrato, um pouquinho da serva e tal, e... <risos> mais ou menos, né, meu, o cara vai ficando velho, vai tomando cerveja, vai engordando. fala por enfim... Ti. É, falo mesmo. Uh... <risos> no final dessa meia hora, desses 40 minutos chacoalhando vigorosamente, a cerveja vai ter incorporado uh, o CO2 suficiente. A maneira uh, que a gente verifica que a cerveja já incorporou o CO2 e atingiu o equilíbrio é que a gente vai parar de ouvir o CO2 saindo do, ci do cilindro e entrando no post-mix. Quando ela... Incorporou a quantidade, a quantidade uh, suficiente para ter um equilíbrio entre o CO2 incorporado e, o, e a pressão. Para de entrar CO2, a gente pode continuar chacoalhando que não vai ter efeito nenhum. Tá Estevam, mas eu chacoalhei 40 minutos. Meu, nos primeiros 3 minutos eu tô cansado. Tem uma maneira mais rápida ainda? Tem mais de uma. Tu pode colocar a pressão, o dobro da pressão e aguardar 48 horas. Ou tu pode Botar Sei lá, vou usar 3kg De pressão como exemplo E aí tu vai chacoalhar 5 minutos Tem um risco muito grande Envolvido que é de tu carbonatar Demais a cerveja Porque como tu tá numa, numa pressão Muito maior o, o ponto de equilíbrio Vai ser uma cerveja muito mais carbonatada Então tu não vai parar quando Tu, tu ouvir parar de entrar O CO2, tu tem que parar muito antes então, o, o, o recomendado é que tu chacoalhe um pouquinho, prove a cerveja, chacoalhe mais um pouquinho. Normalmente, 5 minutos, entre 5 e 10 minutos, chacoalhando com uns 2,5 kg, 3 kg de pressão é mais que o suficiente. E ainda tem a última opção, que é usar açúcar e fazer priming no barril ou no post-mix, o que é, não é nada comum e eu, inclusive, não recomendo, porque não faz muito sentido
0: é mais comum quando as pessoas fazem por exemplo fights and beers que querem ter uh, seja turbidez seja porque, por questões de pureza do estilo mas não é tão comum aqui eu não me lembro de ter visto alguém fazer isso eu acho legal também pontuar que uh, se tu não quer ficar chacoalhando que nem um maluco e tu tem pelo menos 24 horas tu pode também aplicar o dobro da pressão ou um pouco mais o dobro da pressão por 24 horas E geralmente é o que eu faço Geralmente eu tenho o efeito desejado Nas primeiras 24, 36 horas Usando o dobro Ou um pouquinho mais que o dobro da carbonatação que eu queria E ela está carbonatada Na medida certo.
1: Uma coisa que vocês tem que cuidar bastante E é clássico Todo mundo que, que carbonata cerveja No post-mix ou no keg já perdeu um cilindro assim É a verificação De todas as conexões porque você vai deixar o cilindro aberto, conectado no post-mix, sei lá, 5 dias. Se tiver um vazamentinho qualquer, meu, vai vazar todo o CO2 do teu cilindro.
0: Quem nunca foi ser servir uma cerveja e não tinha mais gás? Quem nunca? Quem
1: sempre? Pois é. Acontece com todo mundo.
0: Cuidado. Novamente Pô. a gente fala da questão dos O-rings de vedação. Cuidar bem isso, cuidar se a, a tampa tá vedando corretamente, não simplesmente seta a pressão e desaparece. Cuida todo dia, dá uma olhadinha no manômetro se não diminui muito rápido.
1: Usem veda rosca nas, nas nas roscas, rosca? e é na rosca, veda rosca, veda uh, rosca. Usem o é, veda rosca, o Schfite. Usem veda rosca. Se vocês tiverem dúvida se alguma conexão tá vazando Cara, um pouquinho de detergente ali Faz uma espuminha, vê se tá vazando é bem Star fácil Sun, detectar. meu,
0: Star Sun é lindo pra isso, cara Star Sun, Uou, ele faz espuma Star Quando tu Tu simplesmente respira perto dele e já faz espuma
1: Cara, Star Sun não tem a venda No Brasil, velho Vamos falar de garrafa aí? Vamos falar de garrafa, hein?
0: Vamos falar de garrafa. aquela coisa que a gente menosprezou tanto no início do programa a gente vai falar também porque é uma realidade de algumas pessoas e tem pessoas que ou não tem grana para investir com isso ou simplesmente querem ter garrafas então beleza meu sussa. a gente tá aí a gente tá aí para falar também disso é o processo mais trabalhoso mas é o mais comum é a porta de entrada para os cervejeiros caseiros porque é, precisa de garrafa precisa de arrolhador, precisa de tampa açúcar milhões de espaços Milhões de tempos, mas é relativamente simples. O que acontece é que vai ocorrer uma refermentação na garrafa. Também é um processo que precisa ter cuidado, porque dependendo da quantidade de açúcar que tu colocar dentro da tua cerveja, ou se tua garrafa tem algum defeito... Sabe aquela garrafa que tu reaproveita pela enésima vez? A garrafa já tá toda desbeiçada... Tu vai de novo. Meu. É, meu. A garrafa já tá toda tosca. E tu vai utilizar ela pela enésima vez. Ela tá toda fragilizada. Tu carbonata aquela vai Empire com 3.5 volumes de pressão. Cara, vai virar uma granada de mão e tu vai te machucar. Tenha muito cuidado com isso. Já conheço casos de pessoas que tiveram que deixar uma mochila encostada num poste porque tinha garrafa explodindo dentro da mochila, meu.
1: É, é um problema.
0: Então, uh, geralmente a gente utiliza, então, açúcar de mesa ou açúcar invertido, que é quando a gente adiciona a ácido cítrico, a, o açúcar e a água para fazer a inversão, para ser consumido mais rápido. Pode ser usado também dextrose, DME,
1: que é o extrato de malte. Falando em DME, lá na Malt Shop, maltshop.com.br ou na loja física ali na Zona Norte de Porto Alegre, tem, cara, eu acho que é o único lugar de Porto Alegre que vende DME. Até Criança. hoje, para todos os testes, para tudo que eu faço, propagação de levedura que eu faço que eu, eu aqui na Suricato, eu compro o DME lá na Malt Shop. É o lugar. Boa,
0: então, de novo, apoia nossos patrocinadores porque eles nos apoiam.
1: <risos> tu não tem
0: outra coisa para falar? É, é a teoria do disco quebrado, velho. Ok, vamos lá. Algumas cervejas, dependendo do teor alcoólico, requerem uma nova cepa ou um novo pitch da mesma cepa que tu já utilizou na carbonatação. Isso ocorre... Na carbonatação não, na fermentação. Isso ocorre porque, às vezes, o ambiente é muito hostil para a cepa e a cepa acaba morrendo, uh, seja por teor alcoólico, seja por tempo de envelhecimento da cerveja. Então, a gente necessita, por exemplo, uma, sei lá, uma wine que envelheceu um ano em barril, Tu, talvez vá necessitar de um novo pitch para que a carbonatação na garrafa ocorra em um tempo hábil. Não fique demorando dois meses para carbonatar.
1: Falando em fermentação, vocês estavam achando que eu ia esquecer do nosso primeiro Primeiro patrocinador, né? Fermento primeiro Labs. Primeiro
0: patrocinador.
1: Cara, pensou em fermentação, pensou em levedura? Fermento Labs, eles têm uma infinidade de blends tem blend para saison, cara, tem muitos fermentos legais, Entra, entrem lá no site www.fermentolebs.com.br fermento com dois M's, deem uma olhada no banco de levedura deles, eles mandam, enviam os vials para todo o Brasil, é bem rápido e tem uma variedade bastante grande, o pessoal aqui de Porto Alegre é fera, podem contar com eles. E não esqueçam, né, mencionem que vocês ouviram no Braçagem Forte, que a gente agradece.
0: Boa Aventura Fazendo Escola de Narração. É isso aí. Então, meu, o que, que a gente precisa para fazer a cerveja ser carbonatada ou recarbonatada dentro da garrafa?
1: Cara, um balde ou um fermentador extra, porque a gente vai ter que trasfegar a cerveja do fermentador pra fora do, do, da lama, né, da levedura, então a gente tem que deixar a lama para trás, trasfegando a cerveja para um novo fermentador o açúcar, ou, ou, o DME, ou a dextrose para fazer a refermentação, garrafas, arrolhador, tampas, e a gente precisa de um, lugar, de um local para armazenar as garrafas enquanto elas sofrem o processo de refermentação.
0: Tá, mas precisa ser esse lugar onde eu vou guardar as garrafas. Tem que ter a mesma temperatura que a cerveja fermentou?
1: Não necessariamente. O ideal é que seja uma, uma temperatura uh, constante. Ou o mais próximo de, com, da constância possível Não sendo, não sendo uh, Temperaturas Extremas, tipo 0 graus 5 graus, ou 43, 45, Tipo verão de Porto Alegre No sol tá é, é, tranquilo uh, Sempre, óbvio Sempre procurar o um lugar com uma temperatura Com a menor variação de temperatura Com a temperatura mais amena Muita gente referimenta a garrafa no roupeiro No closet, é, enfim né? Eu closet. não tenho essa possibilidade em casa Que
0: coisa chique, closet Ah, meu, né?
1: Sabe como é que é? Cara, a pessoa, rico,
0: pessoa que vai Que pega o <risos> hotel cinco estrelas Em Blumenau é outra coisa
1: <risos> É, realmente É outra coisa É
0: outra coisa, ah, não sei o não que, não que, sei que, que, que é É uma <risos> coisa que eu não sei <risos> Então, cara Como é que a gente carbonata, então? Usando uma calculadora, que nós vamos também disponibilizar No post, tu vai pegar e estimar a quantidade de açúcar necessário. Vai medir a temperatura da cerveja na hora do invase. Vai colocar na calculadora, vai colocar quantos litros de cerveja que tu tá invasando e ela vai dizer para ti exatamente quanto de açúcar tu precisa colocar para chegar na carbonatação que tu deseja. Por exemplo, se tu precisa de. 2.5, tu vai lá, coloca 2.5 volumes, a quantidade 20 litros de cerveja, a cerveja está a 0 grau e ele vai te dizer uma quantidade X de açúcar para colocar na tua cerveja.
1: Beleza. Sabemos quanto açúcar a gente tem. Nós vamos misturar o açúcar direto na cerveja. Aqui tem um problema seríssimo. Muitas vezes, uh, as pessoas não homogenizam a cerveja com o açúcar. O que que acontece? Uh, o Estevão foi lá, adicionou o açúcar no fermentador e tal, botou a cerveja e o açúcar foi todo pro fundo e não dissolveu. Das duas, uma. Ou tu vai ter todas as tuas garrafas flat, porque o açúcar ficou para trás na hora de tu envasar, ou tu vai ter garrafas com mais açúcar e garrafas com menos açúcar. Isso é um problema duplo, porque além de ter cervejas flat, tu vai ter bombas.
0: E isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam.
1: Exato. Tomem muito cuidado... Na hora de adicionar o açúcar na cerveja, tem que homogenizar bem, porque isso é um problema sério, é, é risco de saúde. Pode se cortar, pode... Cara, é, é, a gente não cansa de dizer, porque é um problema, eu tenho um amigo que tem talho na mão, tenho um amigo que tem talho na perna, tenho um amigo que já teve que trocar a cueca do cagasco que tomou, <risos> enfim, <risos> sabe? <risos> Acontece, é real, meu, é sério, tomem cuidado.
0: Tá, mas eu misturo o açúcar direto na selva?
1: Sim. sim, eu, é tinha sim que fazer tipo... um, eu tinha que fazer um floreio, né? Ok, mas é assim. Uh, não precisa ferver. Uh, o açúcar, ele tem uma propriedade uh, bacteriostática por conta do equilíbrio osmótico. Ui, galera! O que que Deus. acontece? Uh, num pote de açúcar, tem muito açúcar. Logo, é muito doce e pouco úmido. Cai uma bactéria ali e ela morre desidratada, porque ela vai perder... Líquido pro açúcar Então, enfim, açúcar não estraga Tipo, não tem, não dá mofo no açúcar Não apodrece, enfim
0: Podia ser, podia ser antiformiga também, né? Podia ser antiformiga também
1: Podia Enfim, normalmente o açúcar, ele Não apresenta maiores problemas Tem uma galera que faz uma calda Adiciona um pouco d'água, ferve Aquece, esteriliza é, é, Traz uma segurança maior? Traz Reduz o risco? Sim, mas o risco já é baixo
0: é, mas eu acho que também tem a questão, é, eles fazem isso também, eu não vou dizer, eu também, quando o engarrafava eu fazia isso, é uma questão de facilidade pra homogenizar a, o, o meio. Porque isso é tu tem dois meios líquidos, então já ferveu, já dissolveu dentro da água, pra, pra, pra misturar essas duas coisas é bem mais simples, e tu tem uma impressão, e provavelmente uma confirmação, de que tá misturado melhor.
1: Ok. Então, é fervam. São façam um o que quiserem,
0: façam o que quiserem, mas tipo, a minha dica é ferver, faz uma calda, pra cada grama de açúcar, bota 10ml de água, faz uma calda, deixa ferver, mistura, é sussa, não vai, também não, não tu não vai perder tanto tempo e não vai ser um problema
1: Boa, beleza Tá, e tu falou em açúcar invertido, como é que se faz açúcar invertido? Uh, antes, antes, você... de falar de, antes de falar de, de como se faz o açúcar invertido, existe uma vantagem real em usar açúcar inve invertido ou dextrose? Qual é a real necessidade disso? Tem alguma diferença, múltiplas perguntas, tem alguma Nossa, diferença é. do ponto de vista fermentativo em usar o açúcar uh, cristal, enfim, sacarose e usar o açúcar invertido?
0: O açúcar invertido, ele é uma cadeia menor, se eu não tô enganado, de glicose, não?
1: Yes, sir. É de
0: que? De, uma de, de, cadeia, de, cadeia de glicose mesmo?
1: O, a, a sacarose são duas glicoses juntas, e o açúcar invertido, ele, na verdade, tu vai quebrar essa molécula de sacarose em duas. Vai virar uma frutose e uma glicose, se eu não tô enganado. E aí, é invertido porque inverte a polaridade da molécula. Para nós não faz diferença nenhuma. Para a levedura que está lá dentro da garrafa, que está lá dentro da cerveja, ela tem que fazer uma etapa metabólica menos. Ela não tem que quebrar essa sacarose em duas para depois uh, metabolizar essa, esse açúcar. Então acaba sendo mais fácil para a levedura. Numa cerveja média, sei lá, meu, numa apa, numa vaz, numa whatever, eu nunca notei diferença. Já usei dextrose, já usei que é uma molécula só. Já usei açúcar invertido e já usei açúcar cristal sacarose. Cara,
0: mas o que, que vai ser uma diferença de o quê? Um dia? Se tu já está esperando meu. sete dias, oito dias, meu, tu esperar nove? Não, meu, não, é um, não chega a ser um problema, eu acho. Meu. Sabe? Tu já tá já tá já tá danado, velho. Já está ralado. Já está esperando dez dias para o da carnaval Natal uma cerveja. Tu vai esperar onze e não vai fazer diferença. Faz sentido. Beleza. Já fez isso. Misturou o açúcar, colocou dentro das garrafas, as 40 garrafas, arrolhou as 40 garrafas, limpou as 40 garrafas, que faz sujeira do cão para botar em garrafa. Tu vai lá, vai pegar elas, colocar no ambiente com uma temperatura amena. É importante considerar que também, de acordo com a temperatura da tua cerveja, ela já vai ter um nível de CO2 dissolvido. Porque lembrando que a fermentação gera CO2, e durante, mesmo saindo CO2 de dentro da da bombona através do airlock, ainda vai ter uma concentração ali dentro que quando tu faz um cold crash, ela vai reabsorver esse CO2 e vai deixar incorporado no líquido. Então, considere isso. As calculadoras consideram isso. Tá? Quando, isso não é uma preocupação quando tu está trabalhando com keg, post-mix e fazendo a carbonização forçada, mas na garrafa isso deve ser levado em consideração. Outra coisa importante é que a gente tem que tomar cuidado com o excesso de headspace. Muito headspace space na garrafa vai afetar diretamente a carbonatação da cerveja. Porque é, todo o CO2 que vai ser gerado durante a fermentação, a refermentação, na verdade, na garrafa, vai para aquele headspace space e se tiver muito grande o um head space, não vai gerar pressão suficiente, o líquido não vai reabsorver esse CO2 e a sua cerveja vai ficar
1: flat. O que, que é uma cerveja flat? Que é uma só cerveja... Flat, flat, é, verdade,
0: flat. é verdade, é uma cerveja flat. Sem carbonatação.
1: Choca. Foi. Flat porque a superfície dela fica lisa? É verdade. Tá, meu. E tem uma coisa. Quem tá carbonatando a cerveja no keg, no post-mix, e quer invasar uma garrafa pra levar pro sogro daquela salva <risos> que estragou e tal. Como é Cara, faz? tu pode carbonatar a cerveja dentro do teu post-mix normal.
0: E depois... Passar ela para dentro de uma garrafa. Para isso, tu tem que tomar o cuidado de carbonatar ela um pouco mais do que o desejado, porque sempre existe uma uh, perda de carbonatação entre passar do meio, que é o keg, para dentro de uma garrafa. Pra isso, tu vai utilizar daí, uma beer gun, que é um equipamento que te permite encher as garrafas e purgar o oxigênio de dentro da garrafa para que tua cerveja não oxide rápido. Tu pode fazer com uma beer gun de pobre que é basicamente uma enchedora de garrafa que tu usa para encher no teu que tu usa no teu processo de enchimento e com uma válvula de pressão que tu vai simplesmente puxando também eu vou colocar um link para como fazer isso no post. Outro pode usar uma contrapressão, que também é um método que tem para te encher a tua garrafa e não deixar o oxigênio dentro dela que vai também levar a tua cerveja a ser oxidada mais rapidamente.
1: Então acho que a gente cobriu equipamentos, processo, fornecedores de insumo, acho que foi quase tudo, praticamente tudo, de, de carbonatação. Ficam algumas dúvidas no ar.
0: Vamos lá então, v vamos trazer o nosso amigo, que sempre tem as dúvidas muito pertinentes, e eu, eu não sei porque o tem um certo preconceito com ele, mas vem cá. Vem cá fazer a pergunta, por favor, vem cá. Pode vir, meu. Oi meu, oi e aí velho, beleza? Olha só, olha só meu, o cold crashing velho, ele deixa as levedu deixa leveduras suficientes para carbonatar a cerveja?
1: Meu, vergonha ali velho. <risos> Cara, sim, uh, no cold crash tu vai decantar leveduras que estão saindo de suspensão, mas pode ter certeza tem levedura. Suficiente para carbonatar a cerveja tranquilamente. Milhões! Milhões de leveduras! O mesmo vale para quem usa clarificantes, gelatina, biofines, pindasol, whatever. Sim, também fica levedura suficiente para refermentar a cerveja depois. Zilhões! Isso. Posso engarrafar e
0: fazer prime na minha lagre mesmo depois de um longo período de lagre?
1: Pode fazer. Sem problema algum. Mesmo ah, esquema. Okay. Mas se for um longo lagre em, tipo, sete anos... Uh, ok. Adiciona uma nova levedura. <risos> Porra. Sete né? anos, meu. Ok, mas, mas é possível. Mais sei boca. lá, meu. Até três, quatro meses é sus. Sem problema nenhum. Usei uma, usei uma calculadora
0: para calcular quanto açúcar usar na, para carbonatar minha cerveja. está muito carbonatada. O
1: que passa? Cara, alguma... Coisa errada tu fez. Alguma, alguma coisa errada não está certa. É, tem algo errado que não está certo. Verdade. Ou a cerveja estava numa temperatura diferente da que tu achou e ela tinha mais CO2 incorporado. Ou tu estimou um volume e esse volume era menor. Ou tu errou na hora de pesar o açúcar e botou o açúcar demais. Ou ainda a cerveja pode estar tá contaminada. Não costumou uma...
0: corretamente também.
1: É também. É o caso que a gente já citou. Tem algumas possibilidades.
0: Posso corrigir uma cerveja que carbonatou demais?
1: Certamente pode. No post-mix e no keg isso é mais fácil. Tu vai, a maneira mais, menos prejudicial para a cerveja é deixar ela no frio e aliviar a pressão do headspace ao longo dos dias uh, até que ela vá descarbonatando gradualmente. Se tu está com pressa, tu pode... Aliviar a pressão e chacoalhar o post-mix ou o keg. Só que esse chacoalhar vai arrastar um pouco mais de aroma. Tu vai perder aroma. Uh, mais, mais aroma do que tu deixar ela descarbonatar devagar. Uh, no caso da garrafa. Tu pode abrir a garrafa. E retampar ela. Quando tu abre. O, o, o gás que está comprimido ali no headspace vai embora. E aí tu tampa ela de novo. Ela vai... Com aquela press nova pressão ali, ela vai perder carbonatação e vai formar uma nova atmosfera ali. Então tu acaba retirando um pouco de CO2 do líquido. É uma alternativa.
0: Minha cerveja, que já está há muito tempo no gás, ainda está flat. O que passa?
1: Vazamento. Verifique muito se o seu
0: cilindro não desapareceu, todo o CO2 <risos> dentro dele, né? Porque é o que acontece geralmente. Mas não tem, muita, não tem, se tu tá plugado e tá aberto o cilindro, outro cuidado ah, importante, é importante, verifique né? se está aberto. Se, se
1: o cilindro tá aberto. Todas tá as válvulas estão
0: abertas, exatamente. Se estiver aberto, se tá conectado, tá tudo certo e tá flat, ou o cilindro não tá bombando para dentro do post-mix, ou o post-mix não tá segurando gás. É isso, é meu?
1: Isso,
0: né? Acho que é isso, velho. Passamos por uma cacetada de coisa aqui e certamente tem mais coisa para falar, mas o tempo é curto e eu sei que a paciência das
1: pessoas também. Beleza, então. Lembrando que os episódios são quinzenais. Aliás, Mentira. eram quinzenais, né? Eles são sazonais agora.
0: <risos> Alguma coisa com isso. Não, mas a gente vai voltar a ter um, um, um ritmo mais tranquilo agora. Tamo, estamos com equipamento novo, estamos conseguindo fazer gravação mais tranquilamente, então agora vai estar
1: tá mais susa. Beleza pura. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram, assinem o feed no site, que aí vocês recebem os, as atualizações dos programas direto no agregador de podcast de vocês.
0: Boa! Lembre que, às vezes, as pessoas ficam perguntando assim, ah, mas saiu o programa, não saiu o programa. Use o programinha de podcast que você tem no celular, se você tem o iPhone, tem o podcast, se você tem Android, tem 200 milhões de
1: opções de agregadores de podcast, procura pelo Braçagem Forte que ele vai estar tá lá. Então tá, Gurizada, compartilhe os episódios com seus amigos aí, o pessoal do, da serva, do grupo de braçagem e tal. Tem dúvida?
0: Sugestões de pauta, críticas, e-mail para contato.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. Lembrando também que você que quer comprar as nossas camisetas do Braçagem Forte tem o link para a Luxinha, nossa loja online lá. No site do Braçagem Forte. Braçagemforte.com.br.
1: Beleza, Beleza então? É então? isso?
0: É isso então, meu. Braçagem forte? Braçagem forte. Feito. Bomba!
1: Vai, lembrei, é. Enfim.
0: Tu fez a coreografia aí agora, né? Pra.
1: Ah, foi foda, essa... meu, foi foda.
0: Pra tá essa cerveja é bomba.
1: Não, meu, não, não. Isso tem que ir no final lá, meu. No final <risos> do...
0: <risos> Vou botar assim.
1: Bosta, meu.